0: Hallo und herzlich willkommen zu technischer Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Felix Bezin und wir sitzen heute wieder hier nach der, man weiß es nicht, voraussichtlich letzten Sitzung, öffentlichen Sitzung, hier im Ausschuss. Es ist, denke ich, kein Geheimnis, es ist lange angekündigt worden. Heute war Angela Merkel als einzige Zeugin im Zeugenstand. Ja, kurze Metadaten noch, 16. Februar 2017, wie lange saß man drin? Circa sieben Stunden. Es ist jetzt 19 Uhr. Und ja, ich freue mich hier in dieser großen, illustren Runde mit euch zusammen diese Sitzung auswerten zu können. Ich fange links von mir an. Marius, du warst in der vorletzten Sitzung auch schon mal dabei, bist hier Besucher im Ausschuss. Hallo und willkommen.
1: Ja, hallo. Sebas, schönen guten Abend zusammen.
0: André. Jonas Schönfelder, hallo. Daniel Lücking, hallo.
2: Stella Schüftzik.
0: Hallo und ich bin Felix Berzin. Ja, wir hatten gerade uns eine Liste gemacht, was denn so die Themen waren, die wir durchgehen wollen. Und die Liste wächst und wächst und wächst, weil natürlich heute die Chance genutzt wurde, von allen Fraktionen Frau Merkel so ziemlich auf alles anzusprechen. Alles, alle großen Themen, die hier schon mit Sachverständigen und vielen Zeugen aus vielen Arbeitsebenen besprochen wurden. Und die große Frage war natürlich im Raum, was wusste Merkel wann? Und natürlich dann die Konsequenzen, die sie gezogen hat. Eine Sache zu den Statements, es gab halt sehr, sehr viele wir haben uns gerade dafür entschieden, dass wir die Schlussstatements nehmen, also viele meine ich, es gab welche, bevor es losging, dann gab es eine kurze Pause mit Statements von allen Fraktionen und dann am Ende nochmal von allen Fraktionen und die würden wir am Ende dieses Podcasts ungeschnitten reinstellen. Jonas? Genau, vielleicht bevor wir inhaltlich eingehen, nur ein paar Worte so heute zum Geschehen, weil es sich doch ein
3: bisschen unterschieden hat zu den letzten Sitzungen. Ein Hörer hatte letztes Mal auch darum gebeten, mal so zu sagen, wie das ähm, dieses Mal ablief mit der Presse, weil ja äh, im Vorfeld bekannt geworden ist, dass ähm, einige Leute, äh, die sich vorher angemeldet hatten, einige Gäste dann abgelehnt wurden, weil ähm, eben so ein großes Interesse war. Also, es war so, heute gab es dann, mussten eigentlich alle, waren wir ein bisschen früher da und es gab dann eben großes Presseaufgebot. Es gab dann irgendwie Fernsehsender, die dann da groß sich aufgebaut haben, dass sie irgendwie Live-Schalten machen konnten. Und als dann Merkel äh, gekommen ist, dann gab es wirklich eine riesige Traube von Fotografen und äh, Kameraleuten. Und ja, also kann man sich halt vorstellen, die Bühne war, die Tribüne war wirklich äh, voll, zumindest am Anfang. Da war sie wirklich bis auf vielleicht ein,
0: zwei Plätze ähm, komplett voll. Ich war der Schlange vor der Tür, also ich war mal kurz draußen, da saßen Leute auf dem Boden und wollten nachrücken.
3: Genau, also das, das war in der Tat voll. Es waren aber auch äh, Leute da, die ähm, eben keine Journalisten waren, sondern einfach einen Gästeausweis ähm, hatten, aber eben nicht alle von Anfang an und manche wurden eben auch abgewiesen. Also deutlich weniger,
4: deutlich weniger als 10 Prozent, würde ich sagen, waren äh, mit Gästeausweis da, der Rest war
0: Vollpresse. Von ungefähr 100 Sitzplätzen, von denen man so grob ausgehen kann.
3: Genau, ja nur immer, dass ihr so wisst, wie das so ablief und ähm, klar hat es ein bisschen gelüftet nach der Zeit, aber eigentlich also diesmal waren noch viele Journalisten auch bis zum Ende der, der öffentlichen Sitzung da, die auch ähm, bis auf eine Pause ähm, ja, durchgängig war und ähm,
0: dementsprechend ja intensiv. Die Sitzung ging heute los mit einem Eingangsstatement der Kanzlerin. Das ist ein Mittel, was jeder Zeuge bekommt, angeboten bekommt vom Vorsitzenden. Einige sind vorbereitet, einige möchten das Mittel nicht nutzen. Sie hat es genutzt und hat ein eine, wie sie ankündigt, eine chronologische, wie wir sagen, eine Sachlage vorgelesen, in der sie einzelne Schritte ja, erklärt hat und interessanterweise sich selbst zitiert hat, das, das Mittel kannte ich auch noch nicht, dass sie ihre eigenen Presseerklärungen oder Äußerungen aus aber, verschiedenen aber ich, Interviews nochmal zitiert. Ich,
2: ich sagte in dem Moment, sondern die Bundeskanzlerin sagte, also das ist schon, das ist schon <lacht> ganz süß.
0: Ja, das war in, in, wahrlich skurril und da denken, ja, dachte ich mir, jetzt fangen wir doch auch mal genauso chronologisch von vorne an, wenn wir das hier so mit unseren Themen, die wir uns aufgeschrieben haben, überhaupt nachvollziehen können. Ganz am Anfang stand wieder der Satz, der auch am Montag bei der Anhörung des Zeugen Seibert, ein, des Pressesprechers, ein Thema war. Dieser berühmte Satz, ausspähen oder freuen, das geht gar nicht. Zudem hat sie auch wieder Stellung genommen. Ist euch, frage ich jetzt mal in die Runde, ja, bewusst geworden, wer diesen Satz denn nun geschaffen hat, ob sie das war oder Herr Seibert zuerst? Denn auch mit dieser Frage wurde sie ja konfrontiert, wo dieser Satz nun herkommt. Und äh, gleich als nachgeschoben. Hin und, es ging ein Hin und Her ja um die Bedeutung. War es jetzt der politische Satz oder stand doch die moralische Bedeutung im Vordergrund?
2: Sie sagt einfach nur, dass der schon eine ganze Weile kursiert und signalisiert, eigentlich, dass sie nicht so wirklich weiß, wo der Ursprung dieses Satzes steht. Aber das wär, stünde ja auch nicht zur Debatte, weil er inhaltlich so ähm, von keiner Seite äh, widersprochen werden kann. Deswegen hat sie das auch gar nicht weiter hinterfragt, ob wer den jetzt geskriptet hat letztlich.
3: Sie war der Meinung, dass sie von Anfang an davon ausgegangen ist, dass das sozusagen keine Praxis ist, die, die der BND auch machen würde, also Partnerstaaten überwachen. Sie hat gesagt, davon ist sie ausgegangen und es kam aber auch direkt in der ersten Fragerunde, als die Fraktion Die Linke gefragt hat, kam für mich zumindest schon mal eine interessante Aussage. Da wurde sie nämlich gefragt, ob sie sich mit den einzelnen Selektoren befasst hätte und da sagte sie, nee, hat sie nicht. Und dann wurde sie auch zu dem geheimen Prüfbericht der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit gefragt. Die haben ja 18 Mängel in der BND-Außenstelle bei Aibling festgestellt. Und da sagte sie auch, sie kennt den Bericht nicht. Natürlich kann jetzt die Bundeskanzlerin sich nicht mit allem befassen, aber ich glaube, das hat schon im Saal erstmal so für ein bisschen Verwunderung gesorgt, dass sie diesen Bericht so gar nicht kannte. Ich glaube, sogar,
1: ich glaube auch sogar für Ernüchterung. Weil eigentlich alle davon ausgegangen sind, sowohl die Abgeordneten der CDU, CSU als auch die Opposition, dass sie zumindest über die Findings, die man dort hatte, informiert sei. Der Satz ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, war auf jeden Fall äh,
4: richtig dick mit Teflon beschichtet. Ähm, denn während die Abgeordneten der Opposition auch darauf hinaus wollten, dass das ja eine widersprüchliche Aussage zur BND-Praxis ist, ähm, fing Frau Merkel dann an, das Ganze umzudeuten und zu sagen, Na ja, aber letztendlich äh, war das ja auch ein guter Impuls, weil er hat in der ähm, Unterabteilung des BNDs in der, Technischen in der Unterabteilung technischer Aufklärung ähm, ja doch einiges in Bewegung gesetzt und äh, mit den ganzen Dingen, die im letzten Jahr angestoßen worden sind, ah. zum Beispiel das neue BND-Gesetz, äh, hat sich ja dann auch viel bewegt. Also ähm, der Widerspruch wurde einfach rausdefiniert und ähm, sie hat es quasi auch noch zu ihrem Erfolg erklärt, dass sie diesen Satz dann so äh, in die Öffentlichkeit getragen hat und damit ja eigentlich auch vier, fünf Monate lang Wahlkampf gemacht hat, weil sie hat das ja auf mehreren äh, Pressekonferenzen gesagt, zu mehreren Anlässen, Sommerinterview. Und äh, das ist ja auch so weitergetragen worden. Ähm, ja, das war wirklich richtig fett mit Teflon beschichtet das Ding.
0: Damit möchte ich jetzt direkt weitermachen, chronologisch, im August. Und zwar gab es da die berühmte PKGR-Sitzung, das Parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag, in permanenter Ausschuss, der sich mit den Geheimdienstaktivitäten beschäftigt, bei dem Bundeskanzleramt oder Kanzleramtsminister, damals Profalla vor die Presse trat und ein mehr oder weniger jetzt berühmtes 13-Punkte-Programm vorlas, in dem auch prominent drin vorkam, nicht nur, dass die NSA-Affäre jetzt beendet sei, sondern dass es ein äh, No-SPY-Abkommen gibt und damit ja alles oder verhandelt wird und alles auf besten Wege ist und sich, man sich keine Sorgen machen müsste. Alles hier im Hinblick noch auf die Bundestagswahl 2013, die wenige Wochen danach stattfand. Ähm, hier wurde heute die Kanzlerin wieder damit konfrontiert, ob sie denn von diesem No-Spy-Abkommen und der Tatsache, dass dieses jetzt auch so vor die Presse, vor die Öffentlichkeit getragen wird, durch ihren Kanzleramts. Chef, ob sie von dieser Erklärung und von diesem Abkommen wusste. Und das hat sie verneint, obwohl laut Aktenlage, so wie wir es von den Obleuten in der Befragung äh, mitbekommen haben, es sehr wohl eine ausführliche Vorbereitung dieses Statements im Bundeskanzleramt gab. Glaubt ihr denn, dass, ähm, dass das so schlüssig sein kann, wie die Kanzlerin sich hier darstellt? Ich meine, vielleicht eins da weggenommen in sieben Stunden Befragung so richtig ausgerutscht ist sie nicht. Ne? Also sie hat da, war anscheinend gut vorbereitet, hat auch immer wieder aus ihrem Eingangsstatement zitiert, weil sie ja da ihre Fakten strukturell und, und, und chronologisch selbst, wie sie sagt, geordnet hatte. Ähm, Daniel?
4: Naja, wir haben es in der letzten Folge ja quasi schon äh, deutlich gemacht, wie die Argumentation von... Äh Peter Altmaier war und wie sich das so abzeichnete, dass eben diese ganzen Ebenen zwischen BND und Kontrolle im Kanzleramt und Peter Altmaier als Kanzleramtsminister, wie die sich so zueinander verhalten und dass es da quasi firewalls, oder wie ähm, Martina Renner heute auch äh, sagte, Brandmauern gibt, ähm, wo einfach sichergestellt ist, dass Informationen von unten nicht bis nach oben durchdringen, was eben dazu führt, dass man äh, über die maximalst mögliche Zeitdauer, ähm, Dinge verleugnen kann, Wissen verleugnen kann und gar nicht in den Zwang kommt, handeln zu müssen. Weil wenn der Kontrolleur überführt wird, dass Kontrolle nicht ausgeübt wird, dass äh, Fehler im Bereich existieren, die einfach weitergehen, dann äh, kommt natürlich Handlungszwang auf und der ist komplett vermieden worden. Und ja Angela Merkel war jetzt einfach nur diejenige, die noch eine Ebene höher stand, von der weiterhin alles weggehalten wurde. Sie hat sich so ein bisschen damit rausgeredet, dass sie die Chronologie da sehr schlüssig vorgetragen hat und äh, so deutlich gemacht hat, ja, gibt viel zu bearbeiten und äh, ich weiß nicht, was sie haben. Es gab doch regelmäßig Statements und es wurde regelmäßig äh, gehandelt. Und äh, hier sah es nach einem Fortschreiten aus und da sah es nach einem Fortschreiten aus. Ähm, das war eben Teil der, der großen Darstellung, dass unsere Regierungschefin äh, kompetent in der Krise gewesen sein will. Und... Ähm, Wirklich hilfreich war dieses Brandmauern oder dieses Firewall-Konzept dann äh, in dem Moment, wo es darum ging, äh, diese anderthalb Jahre zu erklären, in denen halt nichts passierte. Ähm, also nachdem Herr Pofalla das Kanzleramt ver äh, verlassen hatte und äh, als dann im März 2013 nach einem äh, Beweisbeschluss vom NSA-Untersuchungsausschuss, äh, im März 2015 nach einem Beweisbeschluss vom NSA-Untersuchungsausschuss eben das Ganze nicht mehr haltbar war und diskutiert werden musste.
3: Konstantin Notz war es übrigens, der eben vorgehalten hat, dass es, dass es Akten gebe, die ähm, eben der Fraktion oder dem Ausschuss auch vorliegen, dass diese Akten besagen, ähm, dass im Kanzleramt dieses Statement, was Ronald Porfalla im August vorgetragen hat, dass das eben schon knapp, knapp zwei Wochen im Kanzleramt vorbereitet wurde. Da ist eben nicht ganz, also das steht wohl in den Akten, da weiß man aber auch nicht genau, wer da jetzt ähm, beteiligt war bei der Vorbereitung und Angela Merkel hat heute eben gesagt, dass sie ähm, den Begriff No-Spy-Abkommen zum ersten Mal in Ronald Pofallers ähm, Statement gehört hat, also öffentlich in der Presse dann danach ähm, mitbekommen hat, was natürlich dann, wenn das stimmt, äh, bedeuten würde, dass sie vorher nicht in diese Verhandlungen irgendwie eingebunden war, ähm ja, und da ähm, ist eben letztlich so ein bisschen die Frage, Hat sie das? Äh, wurden da Informationen vielleicht ähm, bewusst von ihr ferngehalten, weil ähm, die Frage sozusagen, warum das ja überhaupt ähm, die ganze Sache so heikel ist, ist, dass ähm, es sozusagen zu Zeitpunkten, wo eigentlich schon von US-Seite möglicherweise ein klar, klar gezeigt wurde, wir haben da gar kein Interesse dran an diesem No-Spy-Abkommen, da hat eben die deutsche Regierung ähm, verlautbaren lassen. Das, wir sind da in Verhandlungen. Und äh, konkret wurde heute nochmal eine E-Mail ähm, vorgehalten. Die gibt es auch in der Presse. Wir können das gerne verlinken. Und da gibt es vom 8.01.2014 nämlich eine E-Mail von der US-Seite eine E-Mail an den deutschen Berater von Frau Merkel, Herrn Christoph Häusken. Und in dieser E-Mail von der amerikanischen Seite heißt es dann, dies wird kein No-Spy-Abkommen werden. Und ich glaube, hier auf unserer Seite hat das auch fortwährend die ganze Zeit über klar zum Ausdruck gebracht. Und diese E-Mail... Wurde eben vorgehalten und es ist eben die Frage, ob da die Bundesregierung an der Stelle einfach, um ähm, im Wahlkampf oder in, da gut dazustehen, einfach ein no abkommen versprochen hat, was es letztlich vielleicht niemals als Angebot gab.
0: Und Frau Merkel hat dazu gesagt, dass sie äh, ja von, diesem, von den Verhandlungen des No-Spy-Abkommens wusste nach der pro um, im August 2013 und sie fest daran geglaubt hat, dass diese Verhandlungen positiv weiterverlaufen. Und im Januar 14 hat sie lediglich erfahren, dass es gerade etwas schwierig um die Verhandlungen steht. Aber sie war noch nicht, hat noch nicht ihren Mut verloren, dass es da noch ähm, Erfolge geben kann. Ähm, und ja, also sie hat einfach im Prinzip immer so nach unten delegiert, die machen das schon. Ähm, ich habe da vollstes Vertrauen. Stichwort vollstes Vertrauen. Sie wurde natürlich hier, das kann man auch schon mal voll wegnehmen, durch, bei allem, mit dem sie konfrontiert wurde, immer wieder darauf angesprochen, gab es personelle Konsequenzen? Haben sie das Gefühl, sie wurden schlecht informiert? Äh, was ziehen sie ja, was ziehen Sie für personelle Konsequenzen? Warum sind die Leute immer noch auf ihren Stühlen? Und da hat sie äh, inklusive ausgeschiedener Mitarbeiter immer wieder gesagt, vollstes Vertrauen, auch heute noch, inklusive Herrn Profaller, nichts falsch gemacht. Es hat keine personelle Konsequenz äh, gewesen, als er gegangen ist, ähm, Komplett Schutz nach unten. Also wenn es laufen würde wie
4: in der letzten Legislatur, dann wäre wahrscheinlich so ab morgen, spätestens ab nächster Woche, äh, ganz viele am Kanzleramt an Stellen unbesetzt. Aber von der Taktik ist sie ja leider abgerückt. Ähm, personelle Konsequenzen scheint sie nicht ziehen zu wollen. Sie hat über weite Strecken dann auch immer wieder gerechtfertigt. Man habe ja reagiert, man habe Dinge unternommen, man habe ähm, das BND-Gesetz geschaffen und demnach sei jetzt auch äh, alles an notwendigen Maßnahmen getroffen. Und äh, es war kein Wille erkennbar, dass es noch irgendwo personelle Konsequenzen gibt. Sie hat sich einen Schritt weiter vorgewagt als Peter Altmaier. Peter Altmaier wollte ja nicht davon sprechen am Montag, dass äh, die Umbesetzung beim BND, sprich die Ruhestandssetzung äh, von Herrn Schindler, äh, irgendwie eine Konsequenz aus dem Ganzen gewesen wäre. Und äh, Frau Merkel war dann heute, ganz kurz äh, soweit, äh, das als Konsequenz darzustellen. Aber auch nicht als direkte Konsequenz. Und sie hat dann auch gleich wieder so zurückgerudert und gesagt, ja, ist ja politisch Beamter und keine Angabe von Gründen. Ähm, es ging auch kurz darum, warum es dann so lange gedauert hat. Sprich, ähm, im März 2015 sind ja die Selektoren ein großes Thema geworden. Dann war die Frage, warum erst im April 2016 äh, Herr Schindler dann äh, das Amt geräumt hat. Und äh, ja, da gab es so eine Aussage: so, äh, ja, man müsste auch gewisse Dinge noch, äh, noch erstmal abarbeiten. Ähm, ja, also eine schleichende Zuruhesetzung, wie auch immer. Äh, mehr Licht ist dadurch in die äh, gesamte Personalie Schindler, aber auch nicht reingekommen.
2: Was haben eigentlich Merkel und Ströbele für ein Hühnchen miteinander? <lacht> Also,
4: Ein ewiges, ja,
2: also wirklich, was bald endet. egal eigentlich, welche, welches, welchen Themenkomplex Hans-Christian Ströbler angesprochen hat, sofort war Merkel, machte komplett zu und war auch viel schmallippiger als sonst und ähm, sagte eigentlich nur, dass sie sich von, der, ähm, von den Aussagen der Bundesregierung dem nichts mehr hinzuzufügen hätte und damit war ihr Statement beendet.
0: Art, ne? Das ist eine laxe Art. Ich weiß nicht, zu schätzen wir da. Zehnmal ähm. so alt. So.
5: Das liegt an zwei Faktoren. Einerseits kam Ströbele erst in Fragerunde drei dran oder so. Und dann wurden viele Themen unter anderem Snowden und unter anderem Rammstein, die Ströbele sehr am Herzen liegen, schon besprochen. Und sie war der Meinung, dem nichts mehr hinzufügen zu lassen. Er hat seine Art dann trotzdem weiter nachzubohren. Manchmal ist es auch erfolgreich, aber bei ihr nicht gewesen. Insofern, das passt schon zu beiden total zusammen. Ja. Äh, aber ob das jetzt ein neues Hütchen wäre, weiß ich auch nicht so genau. Ja.
2: Aber das, das sagte auch Martina Renner off-Mike. Ähm, dass es eine, eine Verhört-, oder eine, eine, Befragetechnik ist, dass man durchaus Fragen mehrfach stellen kann. Weil, also auch mal ein paar Minuten vergehen lassen und vor allen Dingen durch, durch die, durch die Berliner Runde vergehen ja da zwangsläufig immer einige Minuten, bis die jeweiligen Fraktionen wieder dran sind, ähm, dass es durchaus legitim ist, diese Frage nochmal zu stellen, dass der andere vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht noch was zu ergänzen. Und, ähm, da liegt ja eigentlich meistens die Angst bei den Zeugen, äh, ich sag dazu lieber nichts, bevor ich mich widerspreche, mir widerspreche. Aber das 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 wirkt immer so. Sie haben mir ja überhaupt nicht zugehört. Aber letztlich das das ist Taktik. Das ist nicht, wo waren Sie denn? Waren Sie gerade draußen? Sondern das das ist schon Absicht. Und und ähm, die Opposition die hört sehr genau zu. Und ähm, die die geben sich aber eben zu Not mit der einfachen Antwort, die dann kommt, wo dann, wo dann so okay, das war das, habe ich jetzt beantwortet. Nicht zufrieden, sondern die haken halt nochmal nach, wenn das einfach sich so aus der aus der Affäre gewieselt war. Und da greifen die etwa nochmal nach. Und da gibt es eben viele Zeugen, inklusive Frau Merkel, die dann sagen, das habe ich doch schon gesagt. Und ähm, da überhaupt nicht drauf eingehen.
3: Nur nochmal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was Berliner Stunde ist. Ähm, das ist sozusagen die Zeitaufteilung der Fragezeit. Also eine Stunde Fragezeit wird dann eben äh, je nach Fraktionsstärke aufgeteilt. Also die Unionsfraktion hat 27 Minuten, die SPD 17
5: Minuten und die beiden Oppositionsfraktionen 8 Minuten. Das war jetzt der Meter zu der Auseinandersetzung von Ströbele und Merkel, um das mal inhaltlich zu machen. Merkel hat zu so zwei Kernthemen des Ausschusses total blockiert. Das eine war, warum kommt der Zeuge Nummer eins nicht? Mhm. Warum ist Edwards Noten der nicht in diesem...
2: Frage ist. Also das ist, ja.
5: Warum kommt Edwards Noten nicht in diesen Ausschuss, ohne den es diesen Ausschuss nicht gäbe? Der wurde als allererster Zeuge beschlossen und die Bundesregierung hat die moralische und politische Pflicht, ihn hierher zu holen. Aber... Die Bundesregierung in Persona der Zeugin Angela Merkel heute möchte es nicht. Es ist ihre politische Entscheidung, dass sie nicht wollen, dass er deutschen Boden betritt. Und das hat unter anderem ähm, Ströbeler aus ihr wieder herausgekratzt, bis Eben zu dem Punkt, an dem sie komplett zugemacht hat. Seit über zwei Jahren mauert das Justizministerium, dass es angeblich irgendein Verfahren noch nicht abgeschlossen hätte, was dem ihnen jetzt genau juristisch drohen würde, wenn er deutschen Boden betrifft, und ob er dann in die USA ausgeliefert werden, muss oder ausgeliefert werden muss oder so. Das ist alles Bullshit. Das ist eine politische Frage. Sie könnte sagen, der kommt hierher, wir geben ihm freies Geleit. Und sie möchte nicht. Das ist einer der zwei Punkte, den Ströbele heute herausgearbeitet hat. Der zweite Punkt ist Rammstein. Da hat sie auch total gemauert. Ströbeler hat gemeint, nach allem, was wir jetzt erfahren haben, ohne Zeuge Brandon Bryant, ohne Rammstein könnten die Amerikaner den Drohnenkrieg nicht so durchführen, wie sie es tun. Die Bundesregierung drückt nicht nur zwei Augen zu, sondern mittlerweile kann sie sich noch nicht mal mehr rausreden, das nicht zu wissen. Mittlerweile wissen sie es und sie lassen es trotzdem laufen. Dann gibt es da einen Haufen juristische Konstruktionen von, es ist jetzt ein Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und bewaffnete Konflikte und ist der Krieg gegen Terror jetzt ein erklärter Krieg und da gibt es halt äh, Auseinandersetzungen, Konflikt und auch zivile Opfer. Aber jetzt ist wieder eine politische Frage und eine politische Bewertung. Möchte man den Konflikt mit den USK riskieren und über Rammstein ein Fass aufmachen oder lässt man Fünfe gerade sein? Und auch in dieser Frage hat die Bundesregierung in Persona Merkel entschieden, nee, wir lassen die Amis mal machen, äh, damit wir nicht einen großen politischen Schaden haben. Das war der zweite Punkt, den Ströbel heute herausgearbeitet haben. Hat zu Recht um das mal ein bisschen konkreter zu machen, statt einfach nur, dass sie sich gebieft haben. Weil das ging da wirklich um Inhalt. Ja. Ja. Also, es ist ja. ja
2: ähm, und und das, das hat auch noch, noch zusätzlich André Hahn, der hat sogar die Anzahl der zivilen Opfer aufgelistet in, auf den, in den verschiedensten Einsatzgebieten und kam da auf knapp tausend von Zivil, also tausend zivile Opfer, inklusive Frauen, Kinder und und dass man da einfach politisch so ein Siegel drauf macht und sagt, also man, man kann sich ja auch persönlich davon distanzieren oder sagen, ich, ich finde es auch, oder, oder sie, vielleicht hat sie so, so gesagt, so, sie weint um jedes Opfer, hat sie gesagt, sie trauert sie mit trauern. jedem sie trauert um jedes Opfer, aber das, das hilft den Opfern und den Familien jetzt auch nicht so weit. Ähm, Nochmal zu Snowden, ähm, was Frau Merkel da noch sagte, dass das ähm, Snowden alternative ähm Möglichkeiten genannt worden, wenn, wenn er nicht sicheres Geleit nach Deutschland bekommen kann, hätten sie ihm alternative Möglichkeiten genannt, wie er beim Ausschuss aussagen könnte. Und das sind wahrscheinlich auch Streams oder wie auch immer. Schon allein, die Frage Schon allein die Frage. Ja, genau. Und und da ist aber die Sache, Snowden möchte das nicht, weil er sagt, wenn wenn ihr mich nicht vor Ort einladet, dann nehmt ihr die diese Sache nicht ernst. Und genauso hat auch Glenn Greenwald gesagt, wenn ihr euch nicht traut, Snowden einzuladen und wenn ihr das hier nur als, als, als Kasperle-Theater macht, dann komme ich auch nicht. Und, und dass man einfach, ja, also das hatte ja auch Snowden, äh, Snowden sage ich schon, Entschuldigung, hatte Ströbele schon relativ zu Anfang gesagt, dass ähm, Snowden als politisch Verfolgter Asyl gewährt werden müsste und dass er eigentlich als Zeuge einwandfrei, wenn er geladen ist, aussagen könnte.
1: Vor allem wurde ja auch schon in den letzten Ausschusssitzungen herausgearbeitet, und auch äh, durch das Auswärtige Amt bestätigt, dass äh, diese Aktivitäten von Rammstein aus passieren. Und Frau Merkel hat die Aussage von Schröbele dahingehend einfach ignoriert, der ihr mehrfach gesagt hat, aber es wurde doch von Regierungsseite bestätigt. Und sie hat trotzdem einfach ignoriert und ist halt darüber hinweggegangen und hat einfach weitergemacht, als wenn nichts geschehen wäre. Und sagte einfach nur, ja, ich habe meiner Aussage nichts hinzuzufügen.
4: Genau das. Also dieser zynische Kommentar von ihr nach dem Motto, ja, es sterben ja nicht nur Menschen am äh, Drohnenkrieg, sondern auch unter anderen Umständen. Und deswegen müsse sie im Rückschluss halt auch keine, sich keine gesonderten Gedanken um den Drohnenkrieg machen. Ähm, der war schon wieder, der, der war schon wieder sehr aussagekräftig und der kam ja auch so von äh, Peter Altmaier, glaube ich, äh, der das in der Sitzung erwähnt hat. Ähm, das einfach so zu sagen, äh, das dass es auch andere Gründe gibt, warum Menschen sterben. Und dann eben bei einem Grund, wo man handeln könnte und den man abstellen könnte, indem man einfach wirklich deutlich macht, nein, das darf von unserem Boden aus nicht mehr stattfinden. Das ist schon wirklich, wirklich zynisch, dass sie dann gegen Ende wirklich auch in dieses in dieses ähm, Muster verfallen ist, was wir aus vielen, vielen Bundespressekonferenzen schon kennen. Nämlich äh, einfach zu sagen, dass den Ausführungen der Bundesregierung jetzt nichts hinzuzufügen ist ähm, und das im gleichen Tonfall noch macht wie äh, Steffen Seibert. Das äh, war auch schon sehr bezeichnend heute. Ähm einer der wenigen, ja, eines der wenigen Ergebnisse, die aber jetzt auch dieses Ganze hin und her gebracht hat, ist, es ist äh, jetzt nun auch aktenkundig im Parlament und äh, niedergelegt, niedergeschrieben wird Teil der Protokolle sein, dass sich eben diese Bundesregierung auf allen Ebenen in, äh, bis in letzter Minute, in letzter Konsequenz
0: dagegen gesperrt hat, etwas gegen den
4: Drohnenkrieg zu unternehmen.
0: Da möchte ich jetzt nochmal mit euch zum Thema Selektoren kommen. Konstantin von Notz hat heute nochmal herausgearbeitet mit äh, einem Protokoll einer Sitzung mit dem ehemaligen BND-Präsidenten Schindler, in dem er Schindler befragt hat, wann er denn das Bundeskanzleramt, namentlich den Chef-BK und die Abteilung 6 für die Fach- und Rechtsaufsicht der, des BND, informiert hat über kritische Selektoren. Da schwirrte der Begriff herum, die 700er-Liste, das sind anscheinend 700 sehr kritische Selektoren, die Herr Schindler sich genötigt fühle, doch bitte ja, persönlich vorbeizubringen und dem, dem Amt zu unterrichten. Das war 2013 im Oktober. Und wir hatten jetzt eine Reihe von Zeugen gehört, dazu auch Altmaier, meine ich, am Montag. Und jetzt auch die Kanzlerin, die bis 2015 nichts von Selektoren gehört haben wollen. Gleichzeitig war damals, 2013, der Günther Heiß, der immer noch im Bundeskanzleramt arbeitet. Heiß ist
3: Geheimdienstkoordinator. Okay, also
0: Heiß ist Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, damals unter Bofalla 2013 und immer noch. Und darum gibt es ja seit mehreren Sitzungen hier die Frage, warum er immer noch auf diesem Stuhl sitzt und alle behaupten, sie haben vor 2015 nichts von Selektoren gehört. Ähm, ja, weiß nicht. Kam sie jetzt, kommt das Kanzleramt damit durch, dass man jetzt sagen kann, wir haben hier nichts gewusst? Pufalla hat damals die Liste entgegengenommen, heißt stand vielleicht daneben, man weiß es nicht. Also man, er war irgendwie dabei, laut Schindler. Äh, Pufalla ist weg. Tja, und keiner weiß aus den Selektoren. Das nehmen wir jetzt auch so hin, oder? Naja, wir haben ja heute von Frau äh, Merkel
1: erfahren, oder wir haben auch nicht nur erfahren, sondern wir haben ja gelernt, sie vertraut allen. Also sie vertraut allen ihren Mitarbeitern, auch den Mitarbeitern beim Bundesnachrichtendienst. Und wenn dann wenn dann natürlich äh, jemand sagt, äh, das hat nicht gegeben, dann gibt es daran auch keinen Grund zu zweifeln. Weil wir haben gelernt, wir vertrauen.
3: Sie hat ja diese Aussage gemacht, ähm, soll ich sagen? Ja. Ja, also nochmal als also was sie gesagt hat war, dass die Abteilung 6 im Bundeskanzleramt eben die Geheimdienstaufsicht eben nicht ein zweiter BND werden dürfe. Da ging es auch glaube ich um die Frage, ob da nicht mehr technische Kompetenz sein müsse, sondern da sagte sie eben, da muss man eben dem BND vertrauen können und ähm, ja. Sollte man vielleicht auch, nur dann muss es halt einfach alles weiter gut durchgeleitet werden zu den entsprechenden Stellen, die es wissen sollten. Und diese Selektorensache, die wäre für Frau Merkel sicherlich früher interessant gewesen, aber möglicherweise wurde sie eben auch bewusst nicht weitergegeben. Aber das ist auch eine Spekulation.
1: Frau Merkel sagte ja auch, wenn sie dem Bundesnachrichtendienst nicht vertrauen könnte, dann könnte sie nicht mehr Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sein. Weil sie der
0: BND dann weggeschasst hätte? Oder weil sie dann ihr Amt nicht ausführen könnte?
1: Weil sie äh, ihr Amt nicht mehr ausführen kann. Was sie bis dato ja auch nicht macht, weil
0: äh, es wird ja keine
1: Dienst und Fachaufsicht geführt, sondern es wird vertraut.
0: Ist euch übrigens ähm, dieses Argument aufgefallen? Äh, hat auch jemand, ich weiß gar nicht wer das war, ge gebracht, dass ein US-Geheimdienstler äh, zitiert wurde mit, ja, Abhören unter Freunden, das machen auch alle? Ja, das macht auch und dann aufgezählt GCHQ, also Great Britain, Frankreich, Deutschland explizit. Und daraufhin, ja, und mit dem Hinweis, man möge sich ja auch vorbereiten auf Meetings. G20 wurde genannt, das sei doch irgendwie hilfreich, so wurde jetzt unterstellt, der Frau Merkel, das sei doch vielleicht hilfreich, wenn man die Verhandlungspositionen, des jeweils anderen kennt, kennen ja, aber würde. da muss man sich
2: so letztlich eigentlich gar nicht mehr treffen, oder? Also ich meine, dann kann doch jeder bei sich bleiben und man hört sich gegenseitig ab und dann braucht man sich auch keinen... Wir
0: noch einen Akkord unterschreiben, da muss man ja so. dann... Ja. Aber worauf ich, wo ich hinaus wollte, ist, dass sie gesagt hat, dass sie das absurd findet, dass man Verhandlungspositionen sich vorher über den Geheimdienst besorgen lässt. Das hat sie in ihrer gesamten Zeit als Kanzlerin
5: nie gebraucht, hat sie gesagt. Von ja. Freunden. Es gibt auch Verhandlungspartner, die sind keine Freunde. Ja. Ja, ein guter Punkt.
4: Und wenn sie in dem Moment zu den Freunden Ja gesagt hätte, also sprich, ja, ich habe mir so ein paar Informationen über die Position unserer Freunde in Verhandlungen so besorgen lassen, hätte sie ja quasi bestätigt, was man immer bei der NSA vermutet hat und äh, was man auch beim BND vermutet hat, nämlich dass äh, die Ausspähtechnik auch dafür genutzt wird, wirtschaftsspionagisch zu machen und das ist ja total undenkbar.
6: Also ich finde auch ganz wichtig, das Verhalten von Angela Merkel selbst mal zu betrachten, auch in Bezug auf die Abgeordneten, wie sie sie gefragt haben. Ihr Verhalten war, das war ist eigentlich fast schwierig zu beschreiben, so eine gewisse Art von Nüchternheit und Zurückhaltung, aber auch bestimmend. Und wenn die Abgeordneten Fragen gestellt haben, dann hat sie darauf geantwortet, aber dann auch sehr, wie gesagt, nee das habe ich zur Kenntnis genommen oder solche Antworten kamen da und dann haben die Abgeordneten nicht weitergefragt. Das hat mich irritiert, weil ich das aus anderen Sitzungen kannte. Da waren die viel vehementer und energischer und gesagt, ja, das, ich kann auch nicht so stehen bleiben. Und bei ihr sind sie einfach so stehen geblieben und das fand ich sehr, sehr irritierend, muss ich sagen. Und das stört mich ein bisschen, dass sie da nicht vehementer waren. Ein paar haben das so gemacht, Ströbele und Hahn waren da wirklich ein bisschen kritischer, aber sie hat dann gesagt, das habe ich so zur Kenntnis genommen. Und dann ging es, ja, okay, dann geht jetzt der nächste Fragepunkt. Fand ich interessant. Hat man sonst äh, von den Zeugen
0: aber auch nicht gehört, dass die Kritik angenommen haben? Sie hat es ja auf eine sehr ele elegante ja. Art und Weise gemacht. Ne? Ja, mm
6: -hmm. das nehme ich zur Kenntnis. Hat man ja von anderen einfach nicht gehört. Da wurde sich entweder verteidigt oder. Genau, das, hat immer guter, das war immer guter Einschwung für die Abgeordneten, so einzugreifen. Da ne? hat sich das auch so ein bisschen aufgeheizt, so eine Stimmung gesucht. Das hat sie immer ganz bedeckt und so sehr diplomatisch, sehr auch pragmatisch in dieser Hinsicht. Ähm, da angelegt und sie wogen geglättet. Das war eigentlich hohe Kunst, muss man sagen, aber halt auch in gewisser Hinsicht enttäuschend, weil man nicht mehr rausgekriegt hat.
1: Sie hat äh, zu keinem Zeitpunkt eine Angriffsfläche für irgendeinen der Fragesteller geboten, indem sie den Leuten in ihren Argumenten immer damit automatisch den Wind aus den Segeln genommen hat. Wann immer man ähm, der Meinung war, einer der Abgeordneten ist auf dem, auf dem richtigen Weg, um den äh, Nagel in den Pudding zu treiben, hat sie charmant wieder gesagt, mm -hmm, ja, habe ich zur Kenntnis genommen. Du, Oder
2: einmal, ein sehr guter Punkt gebe ich so weiter, <lacht> weil sie gemerkt hat, eigentlich muss ich dazu jetzt was sagen und eigentlich ist es unumstößlich, aber sie selber wollte sich dazu nicht äußern. Ne?
0: Bei, bei äh, Vorschlägen, äh, das, das nehme ich mit, genau, das, das nehme ich ne? heute mit. Genau.
5: Ja. Das, das das Sag doch, ein. was für ein Vorschlag das war. Weiß ich nicht mehr. Sie nimmt ja, so. sie mit? André, was ja, nimmt sie mit? Rein. Es ging darum, dass Fliesek ihr vorgeworfen hat, weil sie öfters als eine der Konsequenzen aus der ganzen Affäre erwähnt hat, ja, wir haben ja jetzt den 360-Grad-Blick gestärkt. Das, der Verfassungsschutz, der zuständig ist für Spionageabwehr, guckt jetzt nicht nur auf bestimmte Staaten, die unsere expliziten Nicht-Freunde sind, äh, sondern auf alle. Äh, und, und dann hat Fliesek, auch schon, schon lange her, herausgearbeitet, äh, nach einer Aussage, dass die Personaldecke dafür im äh, Verfassungsschutz verzwölffacht wurde, hat er herausgefunden, dass es von einem auf zwölf Leute vergrößert wurde, die für 155 Länder zuständig sind. Und das war Merkel neu, diese Information, dass es das immer noch nur zwölf Leute sind und das hat sie als äh, Anregung mitgenommen und will das nochmal ansprechen mit dem Innenminister. Und weil wir gerade bei Herrn
4: Flieseck sind, er hat auch in einer seiner äh, Runden, die er dann äh quasi äh, machen durfte, leiten durfte, ähm, hat er angesprochen, ähm, warum es denn keine personellen Konsequenzen im BND gegeben hat und hat eher so durch die Blume nahegelegt, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass ausgerechnet die äh, Unterabteilung im BND, die den größten Mist gebaut hat, diejenige ist, die weiterhin in Pullach bleiben soll, während der Rest des BND dann nach Berlin zieht und äh, die Abteilung entzieht sich damit halt eben noch der weiteren Kontrolle oder der leichteren Kontrolle durch den Dienst selbst. Was Merkel angeht, in ihrem, in ihrem Verhalten, sie... Ihr wird ja immer nachgesagt, sie hat so einen unaufgeregten und sachlichen Führungsstil. Äh, genau das haben wir da heute auch gesehen, dass sie eben, ähm, wie äh, Cebas schon sagte, keine Angriffsfläche geboten hat. Ähm, es gibt da auch immer diesen äh, plakativen Grundsatz, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Und ich glaube, den Fehler haben viele äh, BNDler gemacht, die sich äh, immer wieder auf Diskussionen eingelassen haben. Und äh, sie war in der Lage, das Ganze kommunikativ wirklich so zu steuern, dass äh, all das dann abzulegen. Abprallte. Und äh, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ihr diese
1: Teflon-Schicht nachgesagt wird. Durch, durch die Splittung des Dienstes, damit dass die Abteilung TA unten in Pullach bleibt, entzieht sich die Abteilung auch weiter ähm, der Kontrolle durch andere äh, Gremien, die es entsprechend für die Kontrolle gibt. Einmal äh, durch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, durch den PKGR, aber auch der Dienst- und Fachaufsicht, die ja eh schon nicht herrscht. Diese wird also noch schwerer für die Abteilung 6 im Bundeskanzleramt. Und äh, für den Beauftragten der Bundesnachrichtendienste, da die Abteilung jetzt abgesetzt in Pullach sitzt und die anderen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes hier in Berlin natürlich fußläufig erreichbar sind, wird es umso schwerer, Leute zu finden und die die Bereitschaft zeigen, überhaupt nach Pullach zu reisen und weiter Dienst auf sich dort führen zu wollen und eine Kontrolle durchzuführen.
3: Ja nochmal als Ergänzung, also natürlich ist jetzt nicht so, dass die Kontrollmöglichkeiten jetzt irgendwie konkret, also durch die, dass die gesetzlich jetzt verändert werden oder ver verkleinert werden, aber ja, was jetzt Cebas meinte, ist natürlich, dass der BND jetzt ja ähm, demnächst, oder ist ja in Berlin ist ja die neue BND-Zentrale gebaut worden, da wird jetzt ja nach und nach der BND umziehen, aber eben die technische Aufklärung zum großen Teil dort bleiben, also in Pullach, in, in, in Bayern. Und das heißt eben immer, dass diese Nähe zu Berlin, dass die eben auch bedeutet, dass man dann wenn man wenn die Politik näher am Dienst ist, dass da eben auch dann, ja, man einfach besser weiß, was, was, was geht in diesem Dienst vor. Man kann eben vielleicht wirklich besser kontrollieren. Ähm, aber wenn an sich jetzt ein Flug nach Pullach oder, oder eine Bahnfahrt sollte jetzt auch drin sein für einen Kontrolleure. Also es ist halt wirklich die Frage, wie viel macht das aus, dass irgendwie ein Dienst in der Hauptstadt ist. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich finde es mal ein bisschen komisch, dass diese Nähe tatsächlich so viel ausmachen soll. Aber scheinbar wird das so gesehen.
1: Diese ähm, Nähe, die man verliert zu der Abteilung technischer Aufklärung, ist auch einer der Kritikpunkte, die Schindler hier im Ausschuss geäußert hat, der gesagt hat, es kann einfach nicht sein, dass die Abteilung technische Aufklärung im Pullach verbleibt und somit auch die direkte Nähe zum Bundesnachrichtendienst selber verliert.
7: Ich habe mich da
5: mich auch dran erinnern,
0: oder?
3: Das ist aber
5: keine strategische Entscheidung, dass die, dass die Abteilung technische Aufklärung absichtlich schlapp bleibt, damit sie der Kontrolle entzogen ist, sondern... Fast im Gegenteil. Es wurde entschieden, dass der BND, dass die BND-Zentrale nach Berlin Zieht, damit sie eben nicht mehr im, am Arsch der Welt in Bayern ist, sondern eben in die Hauptstadt kommt und näher an den Betrieb ist. Aber Bayern hat darauf gepocht, dass die ähm, Liegenschaft, dass äh, Pullach nicht aufgegeben wird und dass dort noch eine wichtige Institution sein muss. Das war der Föderalismus und die CSU, die sich durchgesetzt haben. Wir wollen einen wichtigen Teil äh, des BND bei uns behalten, damit Bayern weiter wichtig ist. Aber das liegt nicht daran, dass man das irgendwie systematisch der Kontrolle entzogen hätte, auch wenn das in der Konsequenz solche Auswirkungen haben kann. Aber die örtliche Location ändert auch nichts an Kontrollbefugnissen von PKGr, BFDI oder so weiter. Die, wo der BND ist ähm, in deutschen Zentralen, ist irrelevant. Nur tatsächlich hat man es dann eben nicht so leicht und nicht so vor Augen tatsächlich mal hinzugehen.
3: Dieses Datenzentrum spielt auch eine Rolle, oder? Würde das könnte man
5: auch hier umziehen. Also so riesig ist das nicht. Das ist ein Haus, das ist irgendwie so groß wie unser Ausschusssaal. Ich hätte ja noch
0: gedacht, dass die, Es das ist ja halt die größte Abteilung, ne, intern. Ich meine, der Neubau ist riesig, aber jetzt die größte Abteilung auch nochmal mit umzuziehen? Brauchst du ein bisschen noch mehr anbauen. Die, die, die
4: Abteilung TA ist ja nicht nur in Pullach angesiedelt, die ist auch in Bad Aibling ein, äh, angesiedelt. Die ist in ganz vielen anderen Standorten angesiedelt und äh, ja, die macht ein Sechstel der äh, BND-Stellen aus. Äh, die ist letztens in einer der Sitzungen Ende äh, 2016 äh, mal mit 1000 Leuten knapp umrissen worden.
5: Ähm, also alle wird man nicht nach Berlin holen, aber es geht wirklich um die Führung. Die sind auch nicht nur in den Außenstellen auf deutschem Boden, die sind in den Botschaften auf der ganzen Welt äh, und im Feld, äh, um im ganzen, äh, auf der ganzen Welt Spionage zu betreiben. Ist ja nicht nur so, dass der BND nur auf deutschem Boden aktiv ist. Die
4: Datencenter, die Datencenter, die in äh, Afghanistan laufen und äh, entsprechend natürlich auch äh, eine Schnitt oder Kontakt äh, eine Schnittstelle zum BND oder eine Kontaktperson zum BND äh, haben dürften ähm, die sind auch kein Geheimnis mehr und äh, ja so verteilen die Menschen sich da halt und ein weiterer Aspekt, der noch angesprochen worden ist, den wir jetzt der Vollständigkeit halber reinschmeißen, ist das Drehtürprinzip, was im Kanzleramt herrscht. Eben, dass die Abteilung 6, die den BND kontrolliert, ähm, ja fast ausschließlich aus Leuten besteht, die auch im BND mal aktiv gewesen sind oder nach ihrer Verwendung als äh, Kontrolleure auch wieder in den Bereich des BND gehen. Ähm, auch in der Altmaier-Sitzung äh, ist kritisiert worden, wie die äh, Menschen, die in diesem sicherheitsempfindlichen Bereich tätig sind, ihre Karrieren da kreuz und quer durch alle Ebenen des Dienstes machen und dann zwischen der Position als äh, Kontrollierter und kontrollierender, äh, munter hin und her wechseln, was dann eben auch dazu führt, dass sich Seilschaften bilden, was dazu führt, dass äh, man weniger bereit ist, Kritik zu äußern, weil die Person, die man heute kritisiert, könnte schon morgen der eigene Kontrolleur sein, wenn es blöde läuft. Ähm, das wurde heute auch nochmal der Kanzlerin äh, vorgetragen und äh, auch da sah sie überhaupt keine Probleme. Sie meinte, das würde einfach nur kollegial ablaufen und äh, wäre eine Kollektivaufgabe oder Kollektivleistung, die der BND, da machen würde und äh, ne, Handlungsbedarf konnte Frau Merkel irgendwie nicht
3: erkennen. Wobei ich da schon ein bisschen widersprechen würde, weil ähm, ich finde, sie hat eigentlich den Widerspruch oder das Problem äh, geschildert, dass natürlich die einen auf der einen Seite, wenn man da Leute hinsetzt, die mit dem BND nichts zu tun haben oder noch nie im BND waren oder im Zweifel sogar gar nichts mit Nachrichtendiensten zu tun hatten, dann da haben die natürlich auch ein Problem, diesen Nachrichtendienst zu verstehen und sind dann bei ihrer Kontrolle möglicherweise eingeschränkt und andersrum, wenn du da BND-Personal oder ehemaliges BND-Personal hinstellst, Hinsetzt, sind die natürlich äh, in der Thematik drin. Also das finde ich schon, ehrlich gesagt, äh, ein Punkt, den man jetzt nachvollziehen kann, dass Das ist jetzt beides ähm, kann man, äh, hat Vor- und Nachteile. Ich würde jetzt mal so tendieren zu sagen, äh, eine Mischung macht vielleicht, also einfach
4: naja, es müsste eben klar sein, dass man diese diese Kontrollfunktion nicht äh, nur einmal ausüben kann und dass es danach eben nicht mehr in den Dienst zurückgeht oder umgekehrt. Man könnte dem Ganzen auch mit Transparenz begegnen, indem eben die Strukturen sehr transparent gemacht werden und dann könnten sie auch von Menschen kontrolliert werden, die nicht im Dienst unterwegs sind oder eben Gremien vorschlagen oder machen, die aus äh, nicht bnd lern und BNDlern bestehen, in denen solche Dinge verhandelt werden können. Ähm, reformbedürftig ist das allemal.
0: Dann stelle ich fest, dass wir mit der allgemeinen Auswertung erstmal fertig sind. Möchte ich der Vollständigkeit halber hier nochmal die Statements ähm, äh, reinschneiden. Und zwar, wie am Anfang schon angekündigt, die Statements, die es am Ende der Anhörung, der Zeugenanhörung heute gab. Da es ja zwischendurch und am Anfang auch mal welche gab. Dachten wir, nehmen wir die vom Ende. Die fassen es ja ganz gut zusammen. Ähm, und da hören wir jetzt mal rein.
8: Die Vernehmung der Bundeskanzlerin im NSE-Untersuchungsausschuss ist vorbei. Natürlich haben wir alle sehr wohlwollend ihre Worte gehört. Die sagten, sie schätzt die Arbeit dieses Ausschusses. Und das ein oder andere an Defiziten, an Fehlentwicklungen, aber auch an Rechtswidrigkeiten im Bundesnachrichtendienst hätte nie das Licht der Öffentlichkeit entdeckt, wenn es nicht diesen Ausschuss gäbe. Aber wenn man diese Haltung hat und diesen Ausschuss lobt und sagt, wir brauchen Aufklärung, dann muss die Bundeskanzlerin auch etwas zur Aufklärung beitragen. Und genau das hat sie heute nicht geleistet. Sie hat uns eine Chronologie verlesen eingangs und immer dann, wenn wir Detailfragen über den Tag hatten zu Gesprächen, Vermerken, Entscheidungen im Bundeskanzleramt, dann hat sie in ihrer Chronologie geblättert und uns die Stelle erneut vorgelesen. Aber wir wollten eigentlich wissen, wie es sein kann, dass der Bundesnachrichtendienst insbesondere die technische Aufklärung ein Eigenleben führen konnte. Wir wollten wissen, wie es sein kann, dass das Bundeskanzleramt sich nie für die operative Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes interessiert hat und insbesondere bei der Kooperation mit den Amerikanern absolute freie Hand gegeben hat. Wir hatten politische Fragen und diese politischen Fragen sind nicht beantwortet worden. Und für mich das Schlimmste ist eigentlich, dass alle unsere Rückfragen, welche Konsequenzen jetzt seitens der Bundesregierung, seitens des Bundeskanzleramtes ergriffen werden, um dieses Eigenleben des Bundesnachrichtendienstes abzustellen, um den Rechtsverstößen Einhalt zu gebieten und in Zukunft auch die Grundrechte der Bürger und Bürgerinnen effektiv zu schützen. Da hieß es immer nur eins, wir haben das BND-Gesetz geändert und wir haben Herrn Schindler entlassen. Das kann keine Antwort auf die Fehlerkultur im Bundesnachrichtendienst sein, die gibt es dort nämlich nicht. Nach unserer Auffassung muss es personelle Änderungen geben in der Abteilung 6 des Bundeskanzleramtes. Man muss diese Abteilung Technische Aufklärung im Bundesnachrichtendienst tatsächlich grundhaft evaluieren und sich fragen, warum dort diese Eigenmächtigkeit entstehen konnte. Und Gegebenenfalls müssen Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes auch beschnitten werden, damit diese Fehlentwicklungen nicht mehr stattfinden. Genau zu diesen Fragen hat Frau Bundeskanzlerin keine Antwort gegeben, und ich glaube, es eben in der Sitzung gesagt und ich sage es gerne auch hier, wenn nicht eingesehen wird, dass hier ein strukturelles Problem im Bundesnachrichtendienst liegt, dann wird der nächste BND-Skandal kommen, und dann wird der nächste Untersuchungsausschuss kommen, und Leidtragende sind die Bürger und Bürgerinnen, die möglicherweise überwacht werden, und Leidtragende sind auch die, die ausspioniert werden. Und genau das wollten wir ja mit unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss verhindern. Vielen Dank.
0: Das war Martina Renner, die Obfrau der Linken.
9: Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute insgesamt mehr als sieben Stunden die Bundeskanzlerin im NSA-Untersuchungsausschuss vernommen. Und wenn Sie nach einem Resümee fragen, mein Resümee ist, ich fühle mich in meiner Einschätzung bestätigt, dass das Kanzleramt als Aufsichtsbehörde über die Nachrichtendienste doch erhebliche organisatorische Defizite aufweist. Die Kanzlerin selber hat einen Schutzwall um ihre Person, was Nachrichtendienstinformationen betrifft, gezogen. Das Ganze hat schon System. Bestimmte höchst relevante, höchst brisante Informationen sind nach der Snowden-Veröffentlichung nicht an sie herangetragen worden. Dass die Bundesrepublik Deutschland, dass der BND-EU-NATO-Partner ausspioniert, hat die Kanzlerin erst mit einer Verzögerung von über anderthalb Jahren erfahren. Und in einer solchen Situation stellt man sich doch die Frage, welche Priorität genießen diese Themen auf der Agenda der Bundeskanzlerin? Die Bundeskanzlerin hat sich doch sehr deutlich in der Öffentlichkeit positioniert mit dem berühmten Satz Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, hat sie sicherlich viel Zustimmung in der deutschen Bevölkerung bekommen, aber sie hat sich heute eben auch die Frage gefallen lassen müssen, was sie konkret getan hat, damit genau dies, äh, in, 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 damit dies auch Realität wird und damit dies auch umgesetzt wird. Und da waren die Antworten schon sehr dünn. Sowohl was das No-Spy-Abkommen betrifft, das man mit den Amerikanern angeblich verhandelt hat, konnte nicht wirklich aufgeklärt werden, ob es sich hier tatsächlich um ein solches No-Spy-Abkommen gehandelt hat oder lediglich um, ein, um eine Vereinbarung zwischen Diensten, die allgemein ähm, die Zusammenarbeit nur regelt. Wenn man den Begriff No-Spy-Abkommen in der Öffentlichkeit verwendet, dann werden damit Erwartungshaltungen geschürt und es war von Anfang an klar, dass so hohe Erwartungshaltungen mit den Amerikanern nicht zu machen sind. Gleiches gilt für Begriffe wie 360-Grad-Blick, was die Spionageabwehr betrifft. Auch hier wird so getan, als hätte sich von heute auf morgen der Blick erheblich erweitert. Wenn man sich aber genau anschaut, was im Personalaufwuchs geschehen ist, dann sind... Insgesamt knapp zehn Personen zuständig für insgesamt 155 befreundete Partnerländer. Hier zu glauben, dass sich wirklich spürbar nachhaltig, was in der Spionageabwehr getan hat, ist, glaube ich, naiv. Und deswegen, glaube ich, kann man wirklich davon reden, dass in der gesamten Kommunikation des Bundeskanzleramtes mit den Diensten, namentlich mit dem Bundesnachrichtendienst, erhebliche organisatorische Mängel existieren. Das liegt im Wesentlichen in der Verantwortung bei den Chefs des Bundeskanzleramtes, namentlich bei Herrn Pofalla, der jetzt nicht mehr im Amt ist. Aber ich glaube, wir werden in unseren Empfehlungen, die wir in dem Ausschuss aussprechen müssen, uns auch mit der Rolle des Kanzleramtes als Fach- und Dienstaufsichtsbehörde über den BND intensiv auseinandersetzen müssen und uns die Frage stellen müssen, ob das die geeignete Aufsichtsbehörde für einen so sensiblen Bereich ist. Herzlichen Dank.
0: Wir hörten gerade Christian Fliesek, der Obmann der SPD.
10: Ja, meine <lacht> Damen und Herren, ein interessanter Ausschusstag geht zu Ende. Ähm, wir haben heute die letzte Zeugen äh, des Untersuchungs des ersten Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode äh, gehört. Und es war doch sehr aufschlussreich. Ähm, Herr Pofalla hat äh, am 12.8., fünf Wochen vor der Bundestagswahl, äh, mit seiner Erklärung einen Schutzwall äh, um die Kanzlerin gezogen. Und äh, dieser Schutzwall ist dann spätestens im Oktober 2013 nach der Bundestagswahl äh, zerbröckelt und hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Und ähm, das ist heute noch mal sehr deutlich geworden. Wir haben in den letzten drei Jahren häufig davon gesprochen, dass der BND bestimmte Operationen abschirmt. Hier ist offensichtlich ähm, die Wahrheit von der Bundeskanzlerin abgeschirmt worden. Und das stellt doch ein ganz erhebliches äh, Kontrollproblem dar, wenn die Bundeskanzlerin, die sich öffentlich erklärt, äh, dann eben Dinge sagt, die nicht der Wahrheit entsprechen und dadurch in der Öffentlichkeit ein Bild äh, entsteht, das eben nicht der Wahrheit entspricht. Und dieser Untersuchungsausschuss kann sich hier heute für die Habenseite anrechnen, sozusagen diese Abschirmung weggezogen zu haben und der Wahrheit ein ganz erhebliches Stück näher gekommen zu sein. Und ich kann nur wirklich sehr hoffen, dass wir fraktionsübergreifend jetzt einen Kontrollbericht, einen, einen Untersuchungsausschussbericht schreiben, der helfen wird, diese Probleme für die Zukunft abzustellen. Denn man muss ganz klar sagen, das BND-Gesetz der Großen Koalition wird dafür nicht ausreichen. Und auch die personellen Konsequenzen, die getroffen wurden bisher, werden dafür nicht ausreichen. Es bleibt sehr viel zu tun für uns. Vielen Dank.
11: Sie Immer. Wir haben die PK von Herrn Pufalla im August angesprochen. Bestimmt ist, dass die Kanzlerin darüber nicht informiert war?
10: Wie meinen Sie, nicht informiert war? Nicht
11: informiert war
2: darüber, dass Herr Pufalla die NSE-Angelegenheit für erledigt erklärt hat.
10: Ich habe die Bundeskanzlerin so verstanden, dass sie gesagt hat: In der Vorbereitung dieser, ähm, Press, dieses Pressestatements ähm, des Chefs BK nach der Sitzung des Kontrollgremiums war sie nicht einbezogen und sie wurde darüber nicht informiert. Aus den Akten geht deutlich hervor, dass diese, dieses Statement am 12.8. vorbereitet worden ist, strukturiert vorbereitet worden ist vom Bundeskanzleramt um das Thema ins Abseits zu stellen. Und wenn man sich das anguckt, und ich kann allen Anwesenden nur raten, wenn Ihnen heute Abend langweilig ist, nochmal die Artikel vom 13., 14. und 15. Oktober, äh August, verzeihen Sie, August, also nach der Erklärung von Popala äh zu lesen, und da werden Sie sehen, dieser Plan ist voll aufgegangen, aufgrund der Dinge, die er gesagt hat, nämlich, dass auf deutschem Boden deutsches Recht gilt, Punkt, in Klammern, was nicht stimmt dass die ähm, Amerikaner bereit sind, über ein No-Spy-Abkommen zu verhandeln, in Klammern, was nicht stimmt und was nicht zum Abschluss gekommen ist, weil völlig klar war von amerikanischer Seite, wir werden so etwas nicht unterschreiben. Wenn wir alleine unterwegs sind in Deutschland, Halten wir uns, sagen wir nicht zu, dass wir uns an Recht und Gesetz halten. Und das Ausspähen unter Freunden geht gar nicht. ist ein moralischer Satz. Heute wurde oft gesagt, ein politischer Satz. Aber jeder, der ihn hört, denkt natürlich, ja Mensch, das stimmt. Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist rechtschaffen und gut. Aber man denkt natürlich, ja gut, dann macht der BND das selbstverständlich nicht, in Klammern. Was eben auch nicht gestimmt hat, weil man wusste und die Amerikaner einen offensichtlich intern auch darauf hingewiesen haben, dass man selbst zum Beispiel in den USA viele Selektoren gesteuert hat von deutscher Seite, ähm, selbst äh, ins Weiße Haus hinein und das haben ja auch unsere Untersuchungen ergeben, äh, Tausende von Selektoren, äh, die da hochproblematisch waren. Deswegen, dieser Auftritt am 12.8. war ein Abräumer, er hat medial funktioniert, aber wenn man es in der Nachschau betrachtet, ist das ein hochproblematischer Vorgang gewesen und es ist gut, dass wir das hier die letzten drei Jahre so aufklären konnten. Vielen Dank.
0: Das war Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen.
11: Ja, Guten Abend. Heute war nach drei Jahren Beweisaufnahme sozusagen der Höhepunkt mit der Zeugenbefragung der Bundeskanzlerin, die wir ja über sieben Stunden durchgeführt haben. Und ich kann sagen, es war eine gute Gelegenheit, endlich mal mit ihr zu sprechen, statt über sie eine gute Gelegenheit, nicht nur Mutmaßungen zu treffen, sondern auch tatsächlich sie, ihr die richtigen Fragen zu stellen. Sie hat uns auch umfassend Auskunft gegeben. Sie hat geschildert, wie sie eingebunden war in die Aufklärung der Vorwürfe, die er im Frühsommer 2013 aufgetreten sind. Sie hat dargelegt, dass sie klare politische Vorgaben gegeben hat, an deren Umsetzung sie dann auch nicht zweifeln musste. Einen großen Raum unserer Befragung hat auch die Frage der Verhandlungen eines No-Spy-Abkommens äh, eingenommen und es ist ganz klar belegt worden, dass die Aussage, es hat No-Spy-Verhandlungen gegeben, es gibt No-Spy-Verhandlungen, dass es keine Nebelkerze im Wahlkampf war, sondern dass es tatsächlich Verhandlungen gab, dass es tatsächlich ein Angebot der Amerikaner gab, ein Agreement abzuschließen, das Spionieren, gegenseitiges Spionieren ausschließen sollte. Und daher war es auch nicht unredlich, diesen Begriff so zu verwenden. Es hat daraufhin Gespräche gegeben, es hat schriftliche Angebote gegeben. Und noch im Januar, als die Verhandlungen zwar einen kritischen Punkt erreicht hatten, hat man auch seitens der Bundesregierung den Wunsch gehabt, diese dennoch zu versuchen zum Abschluss zu bringen und auch noch im Januar weiterverhandelt, zum Beispiel durch Staatssekretär Fritsche oder auch im Februar durch den damaligen Außenminister Steinmeier. Und erst als man dann im weiteren Verlauf im Frühjahr gemerkt hat, dass die Verhandlungen doch zu keinem Ergebnis kommen werden, hat man dann die Öffentlichkeit auch informiert, dass es eben keinen Abschluss dieses No-Spy-Abkommens geben kann. Aber es hat sich heute nichts ergeben, was den Schluss eben zulässt, dass es eine Nebelkerze war oder dass die Bevölkerung zu irgendeinem Zeitpunkt über den Stand der Verhandlungen falsch informiert war. Wichtig war uns auch die zeitlichen Abläufe der Kenntnisstände im Kanzleramt, auch mit der Bundeskanzlerin nochmals zu klären. Und auch hier haben sich keine Änderungen gegenüber dem ergeben, was uns andere Zeugen bislang gesagt hatten. Man hat erstmals im Kanzleramt im Oktober 2013 in Person von Herrn Heiß und Herrn Pofala Kenntnis erlangt über kritische BND-Selektoren. Die Kanzlerin selbst hat erst im März 2015 bzw. dann im Spätjahr 2015 bezüglich BND-Eigener Selektoren über diese Vorfälle Kenntnis erlangt. Also auch insofern haben sich hier keine Abweichungen heute ergeben von dem, was wir bislang gewusst haben. Wie man die Lücke von Herbst 2013 bis März 2015 bewertet, ob man er Erwa hätte erwarten können, dass Dinge weitergegeben werden, dass Dinge vom BND rechtzeitiger weitergegeben werden, dass Dinge innerhalb des Kanzleramtes rechtzeitig weitergegeben werden. Das ist eine Bewertungssache, mit der wir uns sicherlich auch dann im ähm, Abschlussbericht auseinandersetzen werden.
8: Frau Wagen, bewerten Sie doch bitte mal, wie Sie das finden, wenn die Kanzlerin sagt, wen der BND abhört, hat mich nicht interessiert. Five Eyes kenne ich aus der Zeitung, Graulich-Bericht habe ich mich nicht darüber informieren lassen, Vosshoff-Bericht kenne ich nicht. Ich glaube, Aufgabe der Kanzlerin ist es
11: nicht, jede Akte, jeden Selektor, jede Telefonnummer, die der BND benutzt, zu kennen oder sich da mit alltäglichen Dingen zu befassen. Die Bundesregierung gibt ganz klare Rahmenbedingungen vor, innerhalb der sich auch die Nachrichtendienste ja, äh, zu verhalten haben, innerhalb der sich die Tätigkeit der Nachrichtendienste zu bewegen hat, zum Beispiel das Auftragsprofil der Bundesregierung. Und da ist es aber innerhalb des Hauses nicht die Aufgabe der Kanzlerin, die Nachrichtendienste im Rahmen der Dienst- oder Fachaufsicht zu kontrollieren. Vielen Dank.
0: Hier war zu hören Nina Wagen von der CDU.
7: Also ich will nur noch zwei Sätze loswerden. Die Bundeskanzlerin hat mich enttäuscht, weil sie uns keine Hoffnung gelassen hat, dass sie sich vielleicht doch noch dazu breitschlagen lässt, Herrn Snowden nach Berlin zu holen, nach Deutschland zu holen, um hier auszusagen und hier auch ein neues Zuhause zu finden. Und vor allen Dingen, weil sie keinerlei Begründung dafür gegeben hat, warum sie sich so verhält, sondern gerade in diesem Punkte war sie eigenartig wortkarg und hat sich ganz offensichtlich um eine richtige Antwort gedrückt. Der zweite Punkt ist, ich habe die Kanzlerin gefragt, warum sie sich damit zufrieden gegeben hat, dass ihr von den USA, auch von dem US-Präsidenten Obama zugesagt worden ist, dass sie jetzt nicht mehr abgehört wird und in Zukunft, warum sie sich aber nicht mit gleicher Vehemenz eingesetzt hat für die, die noch abgehört worden sind, von denen das ebenfalls in der Zeitung gestanden hat. Sie konnte dazu keine Erklärung geben. Sie hat deshalb hingenommen, dass das Abhören der anderen, der großen deutschen Bevölkerung, dass das fortgesetzt wird, obwohl sie ganz am Anfang erklärt hat, dass ihr Handy gar nicht so wichtig gewesen sei, sondern dass ihr eigentlich das Anliegen der gesamten Bevölkerung viel mehr am Herzen gelegen hat. Aber was hat sie dafür getan, dass das beendet wird?
0: Das war Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Ja, dann sind wir mit den Statements auch durch. Das bringt uns auch hier jetzt im Podcast langsam zum Ende. Wir hatten im Vorgespräch uns gefragt, ob wir uns an eine lange Auswertung rantrauen und ich glaube, dafür rennt uns jetzt die Zeit weg und wir müssen noch alles erstmal ein bisschen sacken lassen. Ähm, dennoch hatte diese wahrscheinlich letzte Zeugenanhörung, auch das ist ja nicht endgültig, ähm, ich denke auch für uns hier den, den Kreis geschlossen, ähm, es wird nicht die letzte Folge im Podcast sein, so viel sei versprochen. Denn der Ausschuss ist ja offiziell noch nicht beendet. Es gibt ja noch äh, Abschlussberichte, die auch hoffentlich öffentlich vorgestellt werden. Zumindest äh, wird auf jeden Fall die Presse eingeladen sein. Auch das werden wir noch begleiten. Ansonsten, Jonas, hast du noch etwas für die Hörer?
3: Ja, Felix hat es gesagt, das ist die letzte öffentliche Sitzung heute gewesen. Ähm ich glaube, für uns alle ist das, das haben wir jetzt auch schon mehrmals so in den letzten Sitzungen besprochen, äh, so ein, alle gehen mit so einem lachenden und einem weinenden, Auge, weinenden Auge daraus. Ähm, wir haben uns natürlich alle immer gefreut, uns jeden Donnerstag oder alle zwei, alle zwei Wochen am Donnerstag zu sehen. Es war irgendwie schon so eine Gruppe, die sich da zusammengefunden hat. Das ist ja alles am Anfang sehr spontan entstanden und äh, nach und nach hat man sich da so zusammengefunden. Und ähm, ja zum anderen war es natürlich schon auch immer eine Verpflichtung, dann irgendwie dass, einer, äh, also dass immer ein paar Leute da sein müssen und ähm, ja, Man ist, glaube ich, dann doch auch ein bisschen froh, dass man jetzt nicht mehr diese Verpflichtung hat. Von daher, ähm, ja irgendwie aber trotzdem ein komisches Gefühl. Ähm, ja, irgendwie ein komisches Gefühl, ähm, dass es jetzt vorbei ist. Und ja, Felix, du hast es gesagt, wir werden das nochmal mit ein bisschen Abstand nochmal resümieren und dann können wir nochmal genauer darauf eingehen. Und zum Abschluss dieser Folge werde ich noch unseren Unterstützern danken. Da danke ich einmal ähm, Ben
0: und Peter und allen Leuten, die per Flatter spenden. Ja, und ich bedanke mich auch hier bei der Runde. Wir hören uns, wie gesagt, alle nochmal und äußern uns hier sicherlich in einem anderen Podcast nochmal abschließend zum Ausschuss und erkläre die heutige Sitzung für beendet. Tschüss!
8: Tschüss! Tschüss! Tschüss.
4: Prost!